0: Servus, in dieser Folge geht es um die innere Haltung zum Projekt, warum du dich nicht von oberflächlichen Aussagen unterkriegen lassen solltest und man immer langfristig denken muss. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Wie gewohnt gibt's zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere den Podcast mit dem Player auf deinem Smartphone. Wie das, wie das geht, erfährst du unter kuhstahlbau.com. Und jetzt widmen wir unserem Thema. Ich hatte neulich ein sehr gutes Gespräch mit einem Kollegen. Dieser klagte über Berufskollegen anderen Landwirten, die ihm den geplanten Stallbau schlechtreden. Wie kann man bei den Kosten in dieser unsicheren Lage mit dem politischen Rahmen, immer strengeren Gesetzen und so weiter einen Stall bauen? Ich würde keinen Stall mehr bauen, hat sogar einer gesagt, der selbst vor wenigen Jahren einen Stall gebaut hat. Solche Aussagen setzen ihn immer recht zu und er kommt ins Nachdenken ob die Entscheidung, die er getroffen hat, einen neuen Stall zu bauen, schon die richtige war. Auf die letzte Folge, die war die Folge mit dem Standortwahl, kamen einige Kommentare in Facebook zurück. Eine davon oder beziehungsweise zwei möchte ich äh, rausnehmen. Zum einen in der momentanen Situation bauen, nur wenn ich vorher ein Lotto gewinne. Alles sehr, sehr ungewiss, die Zukunft der deutschen Landwirtschaft. Zudem ist Bauen sehr teuer geworden. Und der andere Kommentar? Antizyklisch investieren, Daumen hoch. Und so gegensätzlich die Aussagen sind, so soll jetzt hier die Folge einiges einfach mal ein bisschen einordnen. Oder ich, ich möchte auch die, die Aussagen ein bisschen einordnen, wie ich das sehe. Und wer von den beiden hat jetzt recht? Bevor ich hier meine Meinung abgebe, möchte ich noch zwei Definitionen klären. Zum einen, was sind Glaubenssätze? Ich werde das später öfters erwähnen. Glaubenssätze sind Meinungen und Überzeugungen, die wir uns aus bestimmten Erlebnissen und Erfahrungen gebildet haben. Es gibt schlechte und es gibt gute Glaubenssätze, und die einen hindern uns beim Vorwärtskommen und die anderen helfen uns beim Vorwärtskommen. Ein paar Beispiele für schlechte und gute Glaubenssätze wären zum einen Geld stinkt oder ich gehe sorgfältig mit Geld um. Freue dich nicht zu früh oder Vorfreude ist die schönste Freude. Ich habe keine Zeit oder für das Wichtige nehme ich mir Zeit. Ich kann das nicht ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme. Ich bin dafür zu alt oder ich bin im besten Alter. Je nachdem, wie wir zum bestimmten Thema denken, blockieren wir uns eben selber oder bringen uns gezielt vorwärts. Und ich appelliere hier unbedingt, dass man sich so schlechte Glaubenssätze, die einen eher hindern, irgendwie umbaut oder irgendwie zur Seite legt und diesen ändert in einen Glaubenssatz, der mich vorwärts bringt. Und wenn ich sage, ich bin zu dick, zu dünn, zu alt, zu irgendwas, zu jung, dann ist es immer nur irgendwie eine Ausrede, die mich davon abhält, irgendwas zu tun, was vielleicht das Richtige ist. Und das gilt für jedes Thema, das gilt für den ganzen finanziellen Bereich. Ich kann mich immer darum denken, und immer meinen, alles was irgendwie, wenn jemand Geld hat, der wird großkotzig und sonst irgendwas. Ich sehe eher ein bisschen Geld als das Mindeste für das, dass man eine Absicherung auch zu, zustande bringt. Den anderen Begriff, den ich gleich klären möchte, das ist das Thema Mindset. Und das Mindset ist die Zusammenfassung aus dem der Art, wie wir denken, und unsere innere Einstellung. Ein positives Mindset ist notwendig für den Erfolg von einem Vorhaben, das wir planen und so wie wir ständig denken, so handeln wir auch. Wenn ich also einen größeren Stall oder einen größeren Umbau vorhabe, dann brauche ich unbedingt ein positives Mindset, also eine positive Sicht in die Zukunft. Und da bin ich mir auch sicher, wenn du diese Folge hier hörst, dass du irgendwie auch positiv in die Zukunft schaust, sonst würdest du keinen Stall planen und eher ans Aufhören denken als an das Weitermachen. Wichtig zu wissen oder bewusst zu sein, das ist das, was in den Kopf reinkommt, das gibt dann auch wieder die Gedanken raus. Sinnlose Informationen wie beispielsweise Nachrichten, Facebook, irgendwelche Kommentare und, 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 das kommt alles in den Kopf rein und irgendwie geht das mit den Gedanken auch wieder raus. Man kann also durchaus ein bisschen steuern, wenn man die Nachrichten, äh, Nachrichten zeitlich etwas beschränkt, dann kommt einfach in dieser Zeit schon mal nicht diese sinnlose Information in den Kopf. Man kann in dieser Zeit ruhig auch irgendeine sinnvolle Zeitschrift lesen und sich fortbilden, oder wie du es gerade machst, den Kuhstallbau-Podcast hören und dabei gute Infos sammeln für das Vorwärtskommen. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, wer hat das Recht von den beiden? Ist es der, der sehr pessimistisch in die Zukunft schaut, in dieser Zeit einen Stall bauen? Oder ist es der, der sagt, antizyklisch investieren, Daumen hoch? Irgendwie hat doch jeder bis sie Recht. Jeder aus seiner Sicht. Wenn jetzt ich meine eigene Sichtweise darstelle, dann habe ich mir viele Überlegungen gemacht zu verschiedenen Varianten, was für meinen Stallbau in Frage kommt. Ich habe mich lange mit der Planung beschäftigt und alle Varianten, alle Ideen einfach ein bisschen durchgesponnen und bin dann zu dem Entschluss gekommen, auf zu dem ich gekommen bin. Ich habe einen Willen zu gesunden Kühen, der ist ganz klar da und es soll den Kühen einfach immer wieder ein Stück besser gehen, als es bisher war. Und der Wille zur ständigen Verbesserung und in meinem Fall auch der Wille ein bisschen zur Erweiterung, der ist ganz stark und das ist vielleicht für einen Gegenüber, für einen anderen ein bisschen schwer zu verstehen. Ich möchte eben auch den Hof entwickeln und die Zukunft gestalten. Das ist meine Sichtweise. Die Sichtweise vom Gegenüber, der eben da pessimistisch seine Gedanken äußert, der hat vielleicht seine Gedanken, weil das das Ergebnis vor seinen Erfahrungen und seinen Glauben setzen. Er glaubt vielleicht, dass der neue Stall bei dir sich als Fehlentscheidung rausstellt. Vielleicht fürchtet er aber auch eigene Nachteile daraus, wenn der Stall irgendwie zu nahe da ist oder wenn irgendwie anders für ihn ein Nachteil entstehen könnte. Vielleicht ist es auch ein Konkurrenzgedanke. Vielleicht hat er auch nur allgemein Angst vor der Zukunft. Die Zukunft ist ja erstmal unsicher und kann somit die eigene Sichtweise gar nicht verstehen, wie man sich für so einen Stall entscheiden kann. Wie kommen wir also zur Lösung dieses Problems? Ich muss mir überlegen, wie ich damit umgehe. Also ich bin der Meinung, dass man sich andere Meinungen auf jeden Fall anhören sollte und ich höre mir gern andere Meinungen an und ich finde auch, dass man offen diskutieren kann. Man muss ja nicht den anderen von seiner Meinung überzeugen und trotzdem kann man sein, seine Meinung ja durchaus vertreten. Und man muss nachdenken, ob es mich wirklich trifft, also wenn jetzt irgendwelche Aussagen kommen, die mich vielleicht wirklich betreffen, wenn das eintrifft und ich halte das auch für realistisch, muss ich ja vielleicht mein ganzes Projekt doch überdenken, wenn ich das bisher überhaupt nicht ja, in die Möglichkeiten, was so passieren kann, mit aufgenommen habe. Aber ganz wichtig ist, dass ich langfristig denke, weil Krisen gibt es immer wieder und nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Und das ist eher eine Geschichte, die muss ich mit einem finanziellen Puffer ausgleichen. Gerade wie jetzt, wir befinden uns ja immer noch in der Corona-Krise. Und bei uns sind das jetzt drei Cent, die äh, fehlen zu dem, was wir in der Vergangenheit jetzt gehabt haben. Ähm, ist der Milchpreis drei Cent gesunken. Und ja, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass der nochmal um drei Cent sinkt oder um fünf Cent oder um 10 Cent. Es schaut jetzt nicht so aus und ich glaube auch nicht dran, aber natürlich müsste man dafür gerüstet sein. Aber langfristig gedacht habe ich ja einen durchschnittlichen Milchpreis, da kommt wieder ein Hoch und somit gleicht das Tal ja wieder aus. Wichtig finde ich, dass man sich sein eigenes Mindset positiv entwickelt und gute Gedanken sind gut dafür. Das steigert auch die Zufriedenheit für einen selbst, und schlechte Gedanken belasten dich ständig. Also warum sollte man sich also die schlimmsten Szenarien, die passieren können, ständig im Kopf halten und zulassen, wenn ich mir über andere Gedanken meine Zufriedenheit deutlich steigere, sinnlose Informationen einfach ein bisschen mehr weglasse und somit ja mir selber eigentlich nur Gutes tue. Wichtig ist hier, für die ganze Zukunftsgeschichte, zwei Sachen deutlich zu unterscheiden. Zum einen sind es die Unsicherheiten, die ich selbst beeinflussen kann. Darauf muss ich mich auch immer konzentrieren. Und es gibt Unsicherheiten, die ich nicht beeinflussen kann. Kommen wir als erstes zu den Unsicherheiten, die ich beeinflussen kann. Da sind wir zum einen mal in der Wirtschaftlichkeit meiner Tierhaltung. Wenn ich ein großes Projekt baue, dann ist es auch wichtig, dass das Ganze wirtschaftlich darstellbar ist. Wirtschaftlich darstellbar bedeutet ja schlicht einfach, es kommt mehr Geld rein über die Zeit, als das Projekt kostet. Ganz einfach gesagt, eine Million von mir aus, ein neuer Stall ist ja durchaus realistisch. Auf 20 Jahre von mir aus gesehen, sind wir jetzt bei einer Million durch 20 Jahre, 50.000 Euro. Also muss ich diese 50.000 Euro plus X ja irgendwie wieder reinbekommen. Wenn ich das nicht schaffe, dann ist das unwirtschaftlich und dann sind wir wieder in dem Bereich, wenn das nicht wirtschaftlich sein muss, weil das Geld woanders herkommt, okay. In aller Regel muss das einfach passen, weil sonst habe ich ein Problem. Auf da. Ein Teil der Kosten kann ich ja immer irgendwo auch sparen. Vor allem Maschinen sind da sehr beliebt. Gerade wenn der Milchpreis höher ist, wird das eine oder andere doch gekauft, obwohl es eigentlich, ja, vielleicht sonst nicht gehen würde oder auch ein neuer Stall schneller gebaut, als das sinnvoll ist. Und diese Kosten und auch die Ausführung davon, wenn man jetzt in einem Stallbau spricht, wie teuer oder wie nicht teuer der ausgeführt ist, das habe ich ja im Griff irgendwo. Zumindest kann ich das vorher abschätzen und überlegen, kann ich mir das leisten oder nicht? Und wenn das einfach nicht möglich ist oder sich das ähm, zu stark, die finanzielle Lage sich anspannen würde, dann muss ich das halt doch eher bleiben lassen. Und dann habe ich auch mehr Puffer in Zukunft, wenn eben die Auf und Abs, wie sie halt kommen, wenn die kommen und die kommen mit Sicherheit. Eine äh, Sache, die ich dir hier empfehlen kann, das ist die Folge 8, da geht es um den Flaschenhals im Betrieb, wie kann ich meinen Gewinn steigern und das ist für mich so der Ansatz, wie ich durch den Betrieb gehe und dann eben äh, mir die Punkte rausgreife, die ich vielleicht als nächstes verbessern könnte. Was sind Unsicherheiten, die ich nicht beeinflussen kann? Das ist alle, auf alle Fälle mal der politische Rahmen. Das ist der Milchpreis, da kann ich nur entscheiden oder nur ähm, einen Einfluss darauf nehmen, wie ich mit den Schwankungen umgehe und ich habe schon öfters gesagt, der wird eben weiter schwanken und ich muss mich so aufstellen, meinen Betrieb, dass ich eben mit diesen Schwankungen umgehen kann. Ich möchte hier nichts schönreden, also gerade der politische Rahmen ist ja, ja, sehr sehr fragwürdig, wie die Politiker entscheiden und ähm, welcher Kuhhandel auch oft betrieben wird, Autos verkaufen und drin Fleisch rein und so weiter. Aber ich möchte nicht schön reden hier damit, ich möchte einfach nur deutlich machen, ich kann als einzelner Betrieb hier nichts verändern, ich kann mich querstellen, was ich auch immer möchte, ich kann nichts ändern daran. Wichtig ist, dass die Berufsvertretung unterstützt wird. Ich setze mich auch selbst für unsere Zukunft ein und als einzelner Betrieb stelle ich mich zukunftssicher und krisensicher auf, indem ich einfach das ein bisschen im Kopf habe, aufnehme, was da so passiert, vielleicht auch meine langfristige Auslegung auf langfristige Trends mache, aber ich würde immer schauen, dass ich nicht irgendwelche kurzfristigen Schnellschüsse, die vielleicht gemacht werden seitens der Politik oder eben wieder die, die kurzen Milchpreisphasen sowohl ganz oben als auch ganz unten und diese dann als dauerhaft ansehen. Da ist immer wichtig, einfach den langfristigen Blick zu haben. Einen Punkt, den ich auch nicht beeinflussen kann, und der eine Unsicherheit einerseits darstellt, aber vielleicht sogar ein bisschen ein kalkulatorisches Dasein hat, das ist die Inflation. Die EZB hat 2% als Ziel und da muss man sich einfach bewusst machen, 1.000 Euro, die ich heute auf der Hand habe, von denen habe ich in 35 Jahren nur noch eine Kaufkraft von 500 Euro. Also umgekehrt, 2.000 Euro in 35 Jahren brauche ich für das, was ich heute um 1.000 Euro bekomme. Und ich muss das ausgleichen, also 35 Jahre ist eine durchaus überschaubare Zeit. Den Stall, den wir heute bauen, den können wir vielleicht in 35 Jahren sogar noch nutzen, wer weiß. Und das, die Steigerung, die Inflation, die ich in dieser Zeit habe, das muss ich durch meine Weiterentwicklung ausgleichen. Es steigen Personalkosten, es steigen Maschinenkosten, sofern ich keine Größendegression habe. Es steigen Tierarzt, Besamung, alles rundum steigt einfach in den Kosten. Und die 2%, die das Ziel sind von der EZB, ist ja nicht mal gesagt, dass das vielleicht nicht sogar tatsächlich für uns noch teurer ist, also noch mehr Teuerungsrate, vielleicht von 3% oder 4% weil wir ja äh, zum Beispiel immer wieder bauen und auch so Baukosten ja eher stärker steigen als andere Kosten. Aber wichtig ist das Bewusstsein, das was ich heute für 1000 Euro kaufen kann, da brauche ich in 35 Jahren bei 2% Steigerung jedes Jahr 2000 Euro. Allemal ist das für mich einfach, wenn ich einmal die Entscheidung habe, ich habe mich für das entschieden, ich habe mich für den Stallbau entschieden. Jetzt kommen von außen eben die, die Kritiker, die sagen, um Gottes Willen, wie kannst du nur und so weiter. Ich muss dazu stehen, wenn ich mich dafür entschieden habe und ich darf mein Ziel nie mehr aus den Augen verlieren. Ich habe mein Ziel vor den Augen und da arbeite ich darauf hin. Das ist was ganz, ganz was Wichtiges. Ich habe so einen schönen Spruch gehört. Sich Sorgen zu machen ist wie für etwas zu beten, was man nicht haben will. Kommen wir also zum Fazit dieser Folge. Deine innere Haltung ist absolut entscheidend für deinen Erfolg und lass dich nicht von oberflächlichen Aussagen unterkriegen. Denke unbedingt langfristig. Ja, was gibt's Neues von unserem Stallbau? Unsere Güllegrube, die wir fertig gebaut haben, hat die Dichtheitsprüfung bestanden. Ich bin schwer davon ausgegangen, aber jetzt haben wir das auch schwarz auf weiß zu der ganzen Güllegrube, wie das alles abläuft und so weiter. Da werde ich eine eigene Folge machen. Es sind erste Gespräche wegen der Finanzierung gewesen. Wenn die fertig sind, wenn die Finanzierung steht, dann möchte ich auch eine ausführliche Folge über die ganze Sache zur Finanzierung machen. Da kannst du schon gespannt sein drauf. Ich denke, dass ich da einiges zu berichten habe. Unsere Photovoltaikanlage, zu der ich ja auch schon eine extra Folge gemacht habe, die liefert jetzt endlich Strom. Äh, Coronamäßig ist die Lieferung ja ja eine längere Zeit ausgeblieben, haben sie somit erst im Mai zum Laufen gebracht und haben damit leider eine niedrigere Vergütung. Wir haben jetzt an die Bundesnetzagentur einen, einen Brief geschrieben, dass eben Corona-bedingt Lieferung nicht möglich war und eigentlich auf März geplant war. Es ist ja auch wirklich so, das ist ja nicht erfunden. Und wenn jetzt jemand das hört und die Möglichkeiten vielleicht kennt, wie man da die Förderung, also die EEG-Vergütung für den Strom vom März sich noch sichern könnte, würde mich freuen, wenn ich da Rückmeldung bekomme. Auch zum Thema, das ist ja durchaus kontrovers zu sehen, ich, du kennst jetzt meine Darstellungen, wie ich das sehe, aber wie siehst du das? Würde mich freuen, wenn du mir eine Rückmeldung gibst. Du kannst mir eine E-Mail schreiben, du kannst mich in Facebook kontaktieren oder auch das Formular nutzen auf der Homepage. Ja, was ist deine Meinung zum Thema? Freut mich, besuch mich auf kuhstallbau.com. Das war's mit der Folge vom Kuhstallbau-Podcast. Sei auch nächstes Mal wieder dabei. Dein Gusti Spötzl.